0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。这期呢，我们接着给大败局返场。那么根据上期大家的留言啊，我这期先讲一下史玉柱的巨人，啊，这应该是这些案例里面最出名的一个了，所以呢，大家投票是最多的。那么石玉柱这个人呢，如果年龄小一点的朋友啊，比如说95后、00后，可能呢不算特别熟悉。在这个年龄段的年轻人这儿呢，石玉柱这个人啊存在感不是特别强。但是呢，在他巅峰的时候啊，尤其是70后、80后小的时候啊，其实呢，石玉柱的存在感可以和今天的马云相提并论。有这么一个调查啊，说在1992年的时候，有一家媒体呢，对北京、上海、广州等十大城市的上万名青年进行了一个问卷然后其中有一个问题是写出你最崇拜的青年人物，啊，结果呢，排第一名的是谁啊？是比尔盖茨。那第二名呢？第二名就是石玉柱。当时的石玉柱呢，可以说是全国30岁以下的青年里边最著名的一个。那既然当年名气这么大，为什么后来名气逐渐缩水了呢？史玉柱是怎么拥有的这个过山车一样的名气的呢？这个呢，要从他好赌的这个天性说起。史玉柱呢是八十年代初的大学生，他是浙大数学系的本科，后来呢去了深圳大学啊读了硕士。一九八九年的时候啊，硕士毕业，史玉柱呢被分配到了安徽省统计局工作。啊，那个时候的大学生啊还包分配呢，但是呢，史玉柱啊，毕竟是在深圳上过学嘛，人家见识过改革开放之后的深圳啊，那个创业氛围是个什么样子的啊，多么有激情！所以呢，他干了几个月的公务员之后啊，就觉得特别腻啊，于是呢，辞职了，跑到深圳去创业。那么，史玉柱去深圳的时候啊，当时带了两样东西，一个呢就是东挪西拼凑出来的四千块钱。另外呢，还有一样东西，就是他花费了九个月的时间，自己研发的一个叫 M 6 4 0 1的桌面排版印刷系统软件。哎，所以说老史还是有两把刷子的，有一定的技术研发能力。那么去了深圳之后呢，史玉柱啊就找到了深圳当地的一份报纸，叫《计算机世界》。他跟这个报社的人说呢，他要登广告，他要买下价值 8,400 块的广告版面，广告的这个内容呢。就是一篇稿子啊，说的是 M 6 4 0 1取得历史性突破。今天看来的话，其实应该就是一篇软文广告。但是呢，咱们前面说了，史玉柱可是怀揣着 4,000 块钱去的深圳，他现在这个广告的版面费是 8,400 块，他怎么付得起呢？那么史玉柱呢，还是比较鸡贼的，他呢说服了报社，答应了他一个要求，就是先登广告，然后再付钱。那么后来呢？石玉柱回忆起这件事的时候啊，他是这么说的：“他说啊，如果那个广告啊没有效果啊，一件产品也卖不出去，那么最终呢，我决定啊只付一半的这个广告费，也就是说把我这四千块钱啊都给对方，然后我就跑路了。后面呢，我就不付了。所以你看，这个人其实完全是一个赌徒的性格，是吧？啊，只不过呢，他这次赌对了。广告打完之后啊， 1 3天，他总共呢收到了三笔汇款，总共是 15,820 块。”两个月之后呢，他的进账就达到了十万块钱。然后呢，他干了一件在这种情况下，当时一般人都不敢干的事儿，那就是他把这十万块钱的收入啊，全部又投成了广告啊，继续的当成本钱去扩张。于是呢，四个月之后，石玉柱就成了百万富翁。从四千块钱到百万富翁啊，人家只用了四个月。这就是石玉柱传奇的在深圳的创业的开端。那么， 1990年的时候呢，史玉柱啊又花了150天的时间研发出了 M 6 4 0 2这个呢算是他的第二款产品了啊。这款产品呢就是后来的这个巨人汉卡，因为那个时候的计算机呢内存啊、硬盘啊都很小啊，运行这个汉字系统呢会非常的慢，所以啊就需要把软件装在一个外接的硬件设备里啊，用的时候呢再把这个设备啊插到电脑上，这样呢才能处理文字。汉卡呢就是干这个事的。当时呢，史玉柱啊，基于各种各样的原因的考虑，从深圳搬到了珠海，然后呢，在珠海建立了一个名字很响亮的公司，叫做巨人集团。史玉柱呢，当时是立志啊，要让巨人成为中国的 IBM。然后依托这个巨人集团呢，他开始销售他的这个巨人汉卡。那有了产品跟公司之后呢，还要建销售渠道。史玉柱呢，就拿出几十万的预算。把全国的200多个电脑销售商给他请到了这个珠海来参加一个销售会，哎，从此呢就建起了中国电脑行业最大的连锁销售网络。到1991年的时候啊，这个巨人的汉卡销售量居全国同类产品之首，公司呢一年的利润大概有 1,000 多万了。到1992年的时候呢，巨人已经发展成了一家资本金超过1亿元的高科技公司，公司呢每年的这个销售量还在以几何的倍数往上增长。高科技公司嘛，一般都是这么个增长速度。然后呢，这时候史玉柱啊又开始拓展新的业务，连续开发出了什么中文手写电脑、中文笔记本电脑、巨人中文电子收款机、巨人财务软件、巨人防病毒卡之类的各种各样的跟电脑相关的产品。那这时候的巨人呢，已经成了中国电脑行业的领头羊了。而且呢，咱们国家领导人啊都去参观过巨人公司好多次。在史玉柱处于事业巅峰的1992年，他呢决定建造一所巨人大厦。最初的计划是盖三十八层，这个资金啊都是自己投啊，并没有搞这个房地产的想法。但是呢，到了1992年的下半年，有一位中央领导呢来巨人集团视察，就问了史玉柱一个问题啊，说这个楼的位置很好啊，你为什么不多盖几层呢？问者无心，听者有意啊。史玉柱就因为这个问题呢，就改变了主意。巨人大厦就从之前设计的38层改到了54层，后来呢又传来了一个消息，说广州啊正在盖全国最高的楼啊，一共呢是63层。哎，我查了一下，应该指的是广东国际大厦。于是呢，又有人给史玉柱说：“哎呀，你都盖到54层了，也不差这几层啊，要不你干脆超过广州的这个第一高楼，给咱们珠海争个光吧？”哎，于是呢，史玉柱啊又把这个巨人大厦定在了64层。比广州那个多一层，啊，但是很快呢又有人说话了，啊，说这个层数啊不吉利，于是呢又把这个楼层啊改成了七十层，哎，这就是后来啊让史玉柱身败名裂的这个巨人大厦的投资决策过程，你听听是不是觉得有点儿戏？更关键的是啊这个财务超支了。原先你盖一个38层的大楼，大概呢是需要两个亿的资金啊、呃，工期呢是两年，这个呢对当时的巨人集团来说还是可以承受的，因为巨人的产品啊销售是非常火爆的，一个月的销售回款啊到后面那几年、啊、都有几千万，所以说啊它撑起一个大楼来啊应该问题不是很大。但是呢你要改到70层之后，这个预算啊就陡然增加到了12亿啊、呃，工期呢延长到了6年。那这个资金缺口就非常大了。那么史玉柱为什么敢干这么大的事呢？其实呢，主要就是基于他非常乐观的预期，他觉得呢，现在每年的这个业绩啊，都是翻好几倍的，跟前一年比。那么几年之后的话，这么算，巨人的年收入啊，几十个亿是没有问题的。所以说啊，这个楼啊，投个十来个亿啊，不是个事儿。但是呢，他犯了一个巨大的错误啊，就是把预期的收益呢，当成了限期的收益去看待，而且呢，还提前给他花出去了。这个事儿呢，其实就是做企业的一个大忌啊。但是呢，当年史玉柱年轻气盛啊，就犯了这么一个低级错误。那有一个细节、啊、能够证明史玉柱啊有多么乐观，就是他没有向银行贷款的打算。史玉柱在做企业的时候，一直追求的是零负债啊，他不愿意啊举债扩张。这个事儿吧，本来是一个优点啊，说明他稳健嘛。但是呢，毕竟说你要建这个楼啊，十多个亿的投资，你要说完全不负债的话。那么石玉珠啊，大概只能走另一个极端了，就是想方设法的去预售，提前回收销售款。这样的话，公司的现金流啊才足够充裕，可以保障啊能够盖这个房子。那这个行为呢，叫做卖楼花啊。实际上呢，卖的就是楼房的期权啊。明明还没盖起来，提前把它销售出去了。咱们今天的这个商品房啊，都这么干了。靠着这个办法呢，石玉珠啊筹集起来了前期的工程款。但是他没想到的事情就是，到了1993年的时候啊。电脑市场风云突变，之前西方国家啊对中国出口计算机是有禁令的，这一年呢居然全部解禁了啊！什么康柏呀、惠普啊、IBM， 啊一股脑的全进来了。这个呢，对于本土的电脑品牌啊，造成了很大的冲击。像巨人这种电脑企业呢，在当时的这个国内啊，明明混得风生水起，但是呢，一旦这些国际大牌进来，你巨人拿出来跟人家一比，那根本就不是一个量级的，你的产品啊，完全是没有抵御能力的。所以呢，就节节败退。那面对这种形势急转直下，史玉柱的策略呢，就是号召集团啊，要进行二次创业，跳出电脑这个产业，走这个产业多元化的扩张之路。史玉柱呢，发现做电脑啊，做的实在是太辛苦了啊。当时成长中的这个中国啊，明明有很多更暴力的行业诱惑着他。我们为什么去干这个傻大笨粗的行业呢？所以呢，史玉柱好赌的这个特质啊，又一次体现出来了。这次呢，他切进了保健品市场。准备啊，去挣一把快钱。那么，巨人的第一款保健品的品牌叫做“脑黄金”。史玉柱卖这个保健品的架势呢，跟咱们之前啊讲的这个三株是非常像的啊，就是用这个人海战术啊搞销售渠道的建设。他呢亲自挂帅，成立三大战役总指挥，下设呢八个片区啊。他们把这个片区啊都叫做方面军，各级总经理呢都叫做方面军总司令，然后呢下设军长、市长。完全是模仿部队那套建制，组建起来了一套一万多人的销售团队，而且呢，他这个管理上还非常的冒进啊。石玉柱啊，就要求说，这些刚毕业的年轻人啊，进公司啊，一定要做到两三个月之后就能当上市长、军长，领导上万人。那1995年的5月18号，石玉柱呢下达总工令啊，宣布呢全国一盘棋，在媒体上铺天盖地的投广告，开始卖这个保健品。大规模的集中推广公司的所有的保健品，那么总攻令下达之后的15天里，汇集到史玉柱手里的全国各个市场的这个订货量啊，就突破了15亿。这个总攻令呢，确实是立竿见影。但是呢，当时的这个保健品市场啊，咱们知道是鱼龙混杂的啊，巨人的这个保健品吧也好不到哪儿去，各种夸大效果的虚假宣传，啊，随便就能找到。这个呢，就注定了所谓的这个总攻令啊，只会是昙花一现。两个月之后呢，果然这事儿推不动了啊！不管你怎么总攻，卖不动。你想啊，一帮临时拼凑起来的杂牌军，怎么会有持续的推销能力？怎么会对这个公司有足够的认可呢？所以呢，这时候就有点开始瓦解了。那么石玉柱的解决办法呢，就是再次转移战场。这回啊，他又发现了减肥市场的潜力啊，决定呢做一款减肥产品啊，名字呢叫做“巨步肥、啊”，然后又宣布啊要打一场“巨步肥”会战。啊，一9九六年的时候推出了一个系列广告啊，叫做《请人民作证》，这个可以说是中国广告史上经典的虚假广告啊，就是找一些乱七八糟的人啊，冒充什么行业专家啊，某某长春藤大学毕业的这个博士，然后编造一些概念，煞有介事，一本正经的胡说八道。后来呢，都被人扒出来了，而且呢，在这个巨人的销售网络里啊，还出现了很多贪污腐败的这种情节。所以呢，转到新的这个领域之后啊，又陆续的开始碰壁。但是呢，不管怎么说吧，这个保健品它毕竟是一个现金流情况非常好的行业，它没有特别长的账期。所以巨人集团呢，虽然把摊子铺的有点太大，但是呢，靠着卖保健品的这些现金收入，也基本上能维持公司的正常运转。不过呢，你要想再建那个巨人大厦就很难了啊，那个窟窿实在是没什么钱堵了。偏偏不走运的就是。有几个债权人啊，把这事儿给捅出来了。几个债权人呢，偶然之间发现，哎，这个巨人大厦开工这么久了，怎么一直没什么进度呢？所以呢，这些债权人啊，就质疑巨人集团可能失去了造这个大厦的能力。那么这个消息呢，一传十，十传百，很快呢，就在舆论上发酵了啊。媒体呢，很快就跟过来了。但是呢，坏就坏在当年的史玉柱还没有任何的危机公关的意识。他们团队呢，对这个媒体啊非常粗暴啊，经常是啊，把这个赶来采访的记者啊直接赶走。那么你想啊，啊，我们这些无良媒体人多坏啊！你不客客气气的，不给点封口费啊，居然还赶人，还态度这么粗暴，那你等着完蛋吧。果然，很快铺天盖地的都是负面新闻啊，什么巨人员工三个月没发工资啊。啊，什么债主在公司门前静坐，要求巨人还钱啊？什么巨人的一位副总裁携巨款潜逃了呀？等等等等，都是这个。那么在这种舆论环境底下呢，所有的上游的供货商都跑来啊问巨人要钱，所有的下游的经销商都拿了货之后啊，坚决不给巨人打钱，因为大家都在观望啊，万一巨人垮了呢？于是呢，这个巨人的资金链就断了，这个庞大的巨人呢就倒下了。啊，当然了，后来呢，史玉柱又通过脑白金啊，通过征途的这个网游东山外企，那都是后话了。我们呢找机会再聊那一段。那么巨人的这个案子里面，我们应该反思的是什么呢？当然有很多了哈，比如说最大的一个反思就是你得聚焦于主业，你这个主业还没做好的情况下，你就盲目的去横向扩张，尤其是看到什么行业挣钱快就去干什么啊，上地产项目卖保健品。摊子铺得太大了，你的资源又很有限，那么你在每个领域的投入啊都不会很多，被分散了嘛，这就形不成局部优势。那么这样的商业布局呢是必败的。另一个反思呢就是你不好好搞产品是吧？光想着靠营销啊，靠建设渠道去解决这个增长的问题，这个思路啊是很危险的。这样建起来的商业帝国啊，你这个地基啊是不稳定的啊。这是咱们都能想到的一些反思是吧？不过呢，我这里呢还是想反思一下这个媒体的问题啊。我以前啊干记者的时候啊，骨子里呢其实是一个右派，啊，我们中国绝大部分的媒体人啊其实都是右派啊，甚至包括一部分非常左派媒体里的记者编辑，他这个思维方式啊也是偏右的。那么我们媒体人啊思考问题，其实跟公知的逻辑是非常像的。某个负面事件出来了，那么地方政府呢如果说选择哎捂着压着啊不让媒体报道，或者说上网上去啊删帖子删微博。那么媒体人的一般反应是，这是压制言论自由啊，政府有不可告人的目的啊，不然你怎么不敢让老百姓知情呢？那我自己呢，当年当这个财经记者的时候啊，也揭开过很多盖子啊，就是说报道过很多这一类的案件啊，常见的比如说某个地方某一家支柱企业陷入了这个债务危机啊，资金链要断了什么的，这个债权人啊跑来维权。那么报道的时候呢，我觉得我在做一件为社会有很大贡献的事哎，我丝毫没有怀疑过自己做的这件事是不对的
1: ，这也是
0: 媒体人的价值观普遍存在的一个问题，就是过度自信，喜欢把自己行业的价值观、啊、推广到全社会。那后来呢，年纪大一些啊，思考问题的角度全面了一些之后，这个看法就逐渐有一些变化了。哎，我开始能理解政府选择不让报道这件事儿，那么从最终事情的结果来看，有时候啊，确实未必啊比报道了更坏。我就见过几个案子啊，这个地方政府封锁了消息，封锁的很成功，结果呢就没有造成这种人心惶惶啊，没有那么多谣言，所以呢得以以时间去换空间，企业呢慢慢的就缓过来了。最后呢，整条这个产业链上的所有人啊都没有受到大损失。相反呢，我们媒体啊，只要是大规模报道过的那些绝大部分的案子，哪怕你报道的时候是非常的如实的去报道，没有任何的夸张揣测，最终呢也会造成这家企业上游的供应商、下游的经销商这个体系啊全线的崩溃掉。那么这种情况下，企业缓过来的希望几乎是完全没有的。而人家地方支柱企业要死掉了，其实对地方的政治经济损伤是非常大的。你比如说一家大企业本身，以及说这家企业上下游，它这些供应链企业都可能破产，这会造成下岗潮，形成巨大的再就业和社会治安的压力。同时呢，那些受到波及的债权银行还会收紧对于这个地方的信贷支持，因为你这儿出了这么大一个负面事件嘛，所以我这个总行啊就要求少往这个地方啊放贷款。那这会导致呢，这个地方的其他行业、其他企业也会受到巨大的打击，可能后面也会形成一些破产潮。所以你说，地方政府封锁这个消息，希望这个支柱企业别倒下啊，维护他们地方的这个政治经济的平稳，他的考虑你说完全不合理吗？也不见得吧，不见得非得是什么不可告人的目的吧。所以说啊，好多年之后啊。当我不干媒体这一行了啊，我的一个深刻的反思就是，什么透明啊啊，维护公众的知情权啊之类的这种事儿，它当然是对的哈。但是呢，你要意识到这些追求都是有成本的。选择透明还是不透明，你得想想啊，你要达到的效果和可能付出的成本啊比一比，一定要找到一个性价比最高的方式，并不是说在所有的事情里面都是越透明越好，至少相当一部分时候不是这样的。那么最后呢，话讲话都说到这儿了，我就再回应一下前两天我发的那几个关于中美关系的彩蛋吧。啊，因为我说了这个美国的体制啊也没那么好啊，你追求自由呢也只是一个维度，自由过头了成本也很高，也不一定对。我说了这个意思之后呢，很多人就怼我是吧？说你老马你是不是拍当局的马屁啊？就给骂上了。那么政治观点呢，其实是没有对错的啊。我说了，你可以左也可以右。你的政治立场啊，跟你所处的社会阶层、你经历的事情以及你的知识结构等等这些因素啊，都有关系。所以你不管是什么政治观点，其实都没有错。但是什么叫意识形态思维呢？意识形态啊，就是说你认为啊，哎，只能应该向左，不能应该向右；或者说你认为啊，只能向右啊，只要是左那就是邪恶的，这就是意识形态思维。政治啊是一门妥协的艺术。你要尽可能的找到一个大多数人勉强能接受的最大公约数，而意识形态思维呢，只会去分裂、啊，不能形成合力。一个不分裂的社会呢，就需要每个人啊都认识到，世界呢是360度的，是立体的，而我们人的视野是狭隘的。每个人啊，大概只能看到这个世界的一两个侧面。如果你非从你看到的这一两个角度去认定啊，别人和你看到的不一样，那他就是错的。那咱还读什么书是吧？咱们把头埋进沙子里，当一个鸵鸟，不是更好吗？这就是我对巨人这个案子的一点看法啊，哎，供你参考。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊，不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对。所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊，有一个加群两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。感谢你的收听，本期内容啊，咱们就到这里，下期再见。